0: Hola, bienvenidos una vez más a Ingeniarte eh, Hoy tengo el placer de compartir con un amigo Y, y esto no viene solo de, de quedar bien con el invitado Generalmente siempre digo que el invitado es especial y no Quiero contar como una anécdota al comienzo, donde José Salazar me acolitó en pandemia de una manera increíble. Eh, es mi invitado el día de hoy, productor, músico, performista, eh, una gran persona de hecho. Y él desde esas personas, y lo digo muy personalmente, que eh, cuando estábamos en, en pandemia sí me ayudó. A mucha gente publicaba de si necesitas ayuda, te la doy, y mucha gente no lo hizo. Eh, lo digo mucho en mi caso, José Salazar sí fue una de las personas que estuvo como muy presente y, y quería hacer este agradecimiento público. Amigo, bienvenido,
1: gracias por venir. Muchas gracias. Primero, gracias por la invitación. Siempre ha sido muy, muy bonito las pláticas contigo, <risa> muchas pláticas. Y, y bueno, lo, lo otro... Ya está. Ah, gracias. Es, bien, es, sí. es, es, es lo, que, lo, lo que se necesita en su momento y uno... Y no siempre está dispuesto a ayudar.
0: Gracias, mi bro. Oye, por favor, preséntate un poquito. Iba a ser una presentación tuya, eh, de lo que sé, pero me gustaría más bien que, que venga desde ti, eh, diciendo quién eres. Ajá, que
1: es la pregunta difícil siempre. ¿Quién soy? Claro. Uh -huh. eh, bueno, me dedico a la producción musical. este Soy músico, compositor. Eh, bajista, guitarrista, medianamente creativo. No, no puedo decir que soy un gran guitarrista porque definitivamente hay monstruos allá afuera y trabajo con gente increíble también. Pero, pero sí, digamos, mi, mi perfil ha sido este perfil productor songwriter, por así decirlo. Eh, y lo he venido, digamos, enfocando... Al inicio estudié en la en la San Pancho, en el IMC, lo que ahora se llama Berkeley, ni no sé cuánto, Network, ni no sé cuánto. Este, y después tuve mi paso por la UTLA, la Escuela de Música, para coger un poco más de, de, de musicalidad que sentía que me faltaba, bastante me faltaba. Entonces <risa> estuve también ahí. Y de ahí las cosas se han ido complementando un poco con, con el business mind que siempre he tenido uh -huh. sobre hacer de esto algo que no sea un hobby caro, sino que sea un inicio de hacer industria, que es esas palabras de moda este, en estos momentos que la gente dice no hay industria, no hay industria. Bueno, sí, hacer industria creo que es de esos, de esos motivos que siempre están en mi cabeza. Entonces, a partir de ahí me desenvuelven muchísimas cosas porque no solamente me dedico a la producción musical de artistas, sino también el tema publicitario, he trabajado en algunas cosas y bueno, ganándonos la vida como, como, como músicos, ¿no? Claro. Como, como todos. Yo claro.
0: <risa> iba a decir, ya han pasado muchos años de, desde que dijiste, me voy a dedicar profesionalmente a, a, a trabajar en esto. Ya no es algo de, me gradué de la universidad y voy a trabajar en esto. No, ya vienes haciéndolo muchos años, has trabajado con varios artistas. Cómo, ¿Cómo te ha ido en el, estos procesos de cuatro años? Hace un rato hablábamos de, de esto de regresar a ver atrás y, y decir cómo, cómo, cómo de alguna manera uno crece y cómo tú estás dando siempre lo mejor de ti. Pero me gustaría una evaluación
1: de cuatro años. Yo creo que, yo creo que uno, uno se va haciendo a medida que vas haciendo las cosas. Uh -huh. ¿Sí? Este... La pandemia a mí me, me cambió mucho la vida, creo que a todos. A mí de manera en especial me alejó un tiempo de la música y me hizo amarla más apasionadamente. Y eso es algo que agradezco mucho a la vida que haya pasado porque creo que son de esas oportunidades que tienes en la vida de volver a, a respirar, de coger aire, ¿no? de, de en la competencia de natación, esa bocanada que dices, con esta llego de ley al final. Uh -huh. Que a veces, si calculas mal, no la tienes. O si no te arriesgas de esos impulsos que dices, como vamos ahorita. ¿no? Tal vez no sea lo más estratégico, pero claro. vamos ahorita, ya que chucha ¿no? Claro. <risa> este, y, y ahorita, lo único que te puedo decir es que estoy orgullosísimo del equipo de trabajo que tengo. Uh -huh. Estoy trabajando con gente extraordinaria, tanto en la parte técnica, eh, mi, mi equipo de ingenieros de grabación, mi, mi ingeniero máster, que, que es un top, un crack, crack, eh, Juan Pablo Rivas, eh, mi asistente, Marcelo León, gente con la que ya vengo trabajando y, 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 y tratando de encontrar esa sinergia. Y ahí los artistas igual. Entonces, todo este proceso creo que ha sido bueno porque hoy los resultados no solamente me gustan, sino que los estoy disfrutando como nunca había disfrutado hacer música. O sea, de eso es de sentarse y decir, esta vaina está increíble. O sea, es como... No quiero que se acabe, quiero que le pongan play este momento, a, a, pausa este momento de mi vida y que no se corre el, el, tiempo. el tiempo. Entonces, <risas> sí, me gusta por eso.
0: Qué lindo. Yo pensaba, justamente, estaba pensando antes de que vengas, como que qué, qué te voy a preguntar. No tengo algo generalmente puesto porque vi que no me funciona, ¿sabes? Claro. La conversación se vuelve como muy, muy, muy rígida. estancada. Claro, entonces puede ver, me doy cuenta de que las conversaciones más ricas que he tenido en este podcast, ha sido cuando, cuando pregunto cosas que tienen que ver más con lo que me estás diciendo que con lo que podría preparar. Sí, claro. Entonces, has mencionado como este equipo crack. ¿Qué condiciones tiene que tener este equipo crack? Y eso lo voy a juntar junto con algo que siempre me has dicho, que es tu filosofía. Quisiera que desarrolles en qué consiste tu filosofía de trabajo o de vida y, y cómo empatan con esta gente que tú consideras crack para generar esta sinergia que tú necesitas para
1: trabajar. La música es lo más importante. Cero egos. Yeah. O sea, nadie, ¿me entiendes? No hay nadie que esté por encima de la canción. Uh -huh. Nadie, ni el artista, ni el productor, ni el ingeniero máster, ni el, ni, el, ni el músico, ni el performer, nadie. Si tú de repente llegas y dices, como, bueno, aquí me va a lucir, y sacas todos tus, tus problemas personales, en la vaina y terminas ensuciando la obra, eso no lo va a permitir. Qué,
0: qué interesante que es. Si yo te digo, piensa en un árbol. Tú estás ya pensando en un árbol, que es muy diferente al, a mi pensamiento de ese árbol, ¿sabes? Ajá. Que es lo que hablábamos, de, bueno, no contigo, pero hablamos mucho de la subjetividad. Ajá. Entonces, al hablar de la canción, la obra empieza, digamos, se te tira una idea. Uh -huh. ¿Cómo sabes cuál es la canción? ¿Cómo sabes que todo el mundo está pensando en esa canción? Para que no se pongan por encima de la música. Porque te entiendo lo de los egos, es algo que arrastramos mucho. Sí, sí, sí. Y Pero todo, el tiempo, todo el tiempo estamos lidiando y con, toca... ¿me entiendes? O sea, ajá.
1: es como. Es, es esa lucha interminable que a veces se fracasa y a veces de repente claro. ganas. <risa> ganas. Bueno, entre sí, claro.
0: Y que sube tu ego y, también. Y exa exactamente.
1: Ajá. Y lo alimenta, ¿me claro. entiendes? Cuando andan lo alimenta. Entonces es, un, es como. Pero, no sé, lo que es un tema de intuición también es, ya cuando lo haces, ya lo haces. Uh -huh. tienes Hay una praxis de, yo inicié, eh, yo inicié editando cuando no tenía dinero y hay mucha gente que ahora dice, ah, con una laptop y una interfaz se puede hacer cualquier cosa. Mm, no, no, no es verdad. Eso es lo que te quieren hacer creer para que compres la interfaz y compres la laptop, pero eso no es verdad. Y aunque mucha gente diga, ay, Messi se ilusionó, o no, que este mal le falta visión. No, no es verdad, porque de verdad, más allá de las herramientas, hay mucho trabajo. ¿Sabes hay mucho trabajo creativo. Pasaba,
0: eh, te cuento esta anécdota, no sé si la sabes, pero Billie Eilish, con su hermano que lo había producido, si, el disco había dicho, no, sí. estuvimos en la casa y no sé qué. Sí, sí,
1: claro. Pero sí. ¿cuánto se gastaron de mezcla
0: y Claro, master, ¿no? ahí, ahí está. O 15 mil dólares por tema. Claro. Es otra cosa. Y eso la gente no sabe. Te romantizan la idea de... El trabajo lo hicimos en mi casa. Sí, obvio. Pero ese trabajo que está después... Sí. Para que tú tengas el producto final... Sí, no es lo, algo que cuente. ¿Tú cuene? has visto
1: lo obsesiva que es para grabar y doblar voces a la niña? Uh -huh. Que no necesita autotune. Y que hasta que no esté la onda perfectamente... Como si hubieras utilizado un alineador o editado a la perfección... La man sigue cantando y sigue repitiendo. Ok. Si viene un artista con ese nivel de performance... Yo lo, lo, lo produzco gratis.
0: ¿Lo producirías gratis? Pues, obvio. Si tome o sea, de...
1: obvio, ¿me entiendes? Yo todo el tiempo estoy conociendo a gente y me gusta mucho conocer por las propuestas, porque la gente cree que esto es un tema de ¡Ah! Es plata, es plata, es plata. No, man, o sea, de verdad, yo apuesto muchísimo para artistas y en un montón de casos he agarrado y he puesto una inversión de tiempo, o sea, he dado un descuento, por así decirlo, o sea, es una inversión mía para que los proyectos salgan. Y lo hago todo el tiempo, lo he hecho todo el tiempo. O sea, tú lo sabes sí, sí, sí. y lo conoces. Sí. O sea, es como, no es solamente así, trabajemos, sino hagamos industria, invirtamos, bueno. Pero bueno, a lo que íbamos con la canción, ya después de hacer la escuela que haces, yo comencé editando, eh, comienzas a desarrollar gusto Comencé estudiando muchas cosas de producción, análisis de discos, íconos y bla, bla, bla. Después tuve mi, mi proceso de hacer secuencias, que fue una gran escuela de escuchar los detalles, ver por qué no sonaba igual en el estudio que en vivo, qué se necesita, cuáles son las diferencias. Comienzas a desarrollar un gusto mm. y comienzas a darte cuenta. Ojo, el gusto es hoy... Eh, estamos... Tanto de no sí. sí, una semana falta para bueno, mi cumple. Sí. <risa> Entonces, hoy cambia, la siguiente semana seguramente va a cambiar, pero a lo que hablo de servir a la canción es no molestar lo más importante que es la melodía, uh -huh. el mensaje, el, el, el mensaje importante, el, 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 el pasajero que va en el vehículo. Uh -huh. Entonces, yo siempre apuesto por que ese tipo de cosas no sucedan. A veces. Escuchas producciones y de repente eh, ya cuando escuchas lo, los tracks, ves como la guitarra de repente se cruza con la voz. Y dices, mm, esto no está no. tan, ¿me mm -hmm. entiendes? Entonces comienza a ver ese tipo de cosas de una persona que se te cruza por enfrente. Entonces, de ahí el gusto es completamente subjetivo yo estoy completamente de acuerdo contigo. Cada uno lo toma como lo toma. O sea,
0: a larga terminas tomando. Es que yo quiero atacar a través de esta conversación a, a la idea subjetiva de la música. O sea, todo es subjetivo. Sí. Mira, eso es muy claro. Claro. Eh, pero existe un trabajo, ¿cachas? Cuando tú hablas con una persona que está trabajando en ingeniería, uh -huh. por decirte algo, está la máquina. Sí. La máquina que tiene que trabajar y tiene que cumplir con el proceso, ¿sabes? Ajá. Uh -huh entonces si tú va un trabajador y dices es que yo no creo que eso es así tienes que fundamentarlo antes de meterte en la máquina para cambiar sus procesos claro, no es subjetivo claro, entonces sí, sí, estamos sí, hablando hay... de que la máquina está ahí, es muy tangible pero cuando tú hablas con ese mismo ingeniero sobre la música es algo súper subjetivo y a veces en el conocimiento de las personas pareciera que toda la maquinaria que tiene que funcionar en la música al momento de recibir el produ producto es subjetivo entonces dices, ah, qué linda canción Y no pasa de ahí Entonces la gente ignora mucho los procesos Ignora mucho a la gente que está atrás de los procesos Es mucho más fácil para mí invitar a una persona Que sea reconocida y que hable del arte Y está lindo Pero a mí más me preocupa Que no se reconozca a las personas que están dentro del proceso Y esa conexión que debe haber Para trabajar en esta máquina llamada canción O, o
1: música Somos Obreros De esto ¿Sí? Si yo quisiera ser artista, lo fuera. Mi decisión no fue ser artista. Mi decisión fue ser productor, compositor. Uh -huh. Me gusta estar ahí. Lo disfruto. Lo disfruto muchísimo. O sea, soy feliz. No sé... Y, y tengo canciones mías. O sea, tengo canciones mías que tú las escuchas y dices, oye, pero esto está bueno. ¿Cuándo las sacas? Es que nunca nunca las vas a sacar. ¿Entiendes? Pero... pero porque no creo que mi vocación sea estar frente al público, lidiar con todas las cosas que lidia la gente, porque no creo que estoy, no creo que vengo con ese chip de, de, de poder lidiar con esas cosas. Uh -huh. Yo admiro mucho a los artistas porque los veo con la capacidad de lidiar con eso. Uh -huh. No a todos, pero a la mayoría. Entonces, es bonito... Y de ahí hay otro tema importante con el tema de la música y esta subjetividad. Y es que el resultado final cuando nosotros nos metemos a estudiar la música hay muchas cosas técnicas que nos enseña. Y yo siempre digo esto aquí porque lo vi en muchísimas entrevistas de mis ídolos. La emoción se pierde. La esencia de la música se pierde. Cuando a mí me gustó, lo, lo primero que me voló la cabeza, que fue Michael Jackson, yo tengo un gusto pop fuerte, sí, una y tendencia... Y se muestra pop mucho en tus canciones. ¿sí? Fuerte. Y cuando escucho a Michael Jackson digo, ¿qué es esto? O sea, esto es esto está increíble. Yo no sabía un pedo de armonía. ¿Me entiendes? No tenía idea lo que era un intervalo. Lo único que escuchaba era ritmos y me ponía a bailar o si no, Human Nature, que me parece una canción sasa. escuchaba y decía ¿qué tiene esto que me hace sentir pero todas las fibras de mi cuerpo? Uh -huh. Y ahí es cuando yo ya de grande, cuando pasas un proceso de madurez, porque claro. para eso se necesita... Para, para, para entender este tipo de cosas sí se necesita un proceso madurez. vas a entender que la emoción al final es la más importante y yo cuando compongo de verdad velo mucho por esa emoción. Es como, ¿qué queremos decir? ¿A quién queremos llegar? Porque la gente es como, ah no, la musa y la canción sale cuando un momento te inspiras. Sí, ok, pero hay momentos donde no llega la inspiración y hay que hacer oficio igual. No. ¿Sí, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. o sea, es como como tú dices, no romanticemos todo, porque no todo es ay, me llegó la inspiración y la canción le hice en 15 minutos sí, cuando pasan esas cosas porque hiciste 150 que seguramente son una basura y cuando la gente ya a veces llega al estudio y yo les pregunto ¿cuántas canciones has hecho? me dicen no, dos o tres, es como ok, y se siente eso uh -huh yo más o menos tengo por ahí unas 200 canciones compuestas y definitivamente creo que cuando pasé las 60, 80 cuando decía, Un, aquí hay algo ya interesante. Uh -huh. Yo, José Salazar, Pero... que me considero de las personas menos talentosas que, 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 que están dentro de mi círculo. Por eso me rodeo de gente, de gente importante y de gente pesada. Entonces pasa por ahí y y otra de las cosas importantes que les digo a los artistas que van es, man, este es mi gusto. Si te hace sentido lo que te digo, listo, vamos. Y si no hace este sentido lo que digo, te puedo dar tres o cuatro números más para que vayas a visitar estudios hasta que algo te haga sentido.
0: Yeah.
1: Porque tampoco considero que soy el José tiene esta vaina y esta es la única forma de llegar, ¿no? En lo absoluto. Uh -huh. O sea, pero, pero por favor, parte de hacer industria es tener mucha gente llegando de manera diferente. Nos llegamos en bus, otros llegamos a pie, otros llegamos en carro, otros alquilan una limosina, otros hacen pirotecnia, ¿me entiendes? Cada uno llega como le, le gusta o intenta llegar como le gustaría. Uh -huh. Entonces, mi filosofía es dar lo mejor en ese momento, no guardarse nada. Uh -huh. Pasa mucho en los compositores y, y pasa cuando tienen sus proyectos, que es como cuando los invitas a, a colaborar. Este, es como, no, me, me voy a guardar esto aquí porque lo voy a guardar mejor para mi proyecto. Y esas son las cosas que no nos hacen crecer. Yo doy lo mejor. No importa si tengo que solucionar deficiencias de un cantante y tengo que afinarlo. Me, no, no, no me interesa, ¿me entiendes? Lo que más me interesa es hacer a todos quedar bien. Y si tengo que empujar un poco más, lo hago. No tengo drama. O sea, es, 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 es ese, ese, ese problema de... No, es que este man no hace su parte. No importa, listo, yo lo hago. Si puedo. Y si no puedo, trato de encontrar alguna forma de, de poder ayudarle y poder... Pero, pero, pero no me quedo en, en los problemas o deficiencias porque todos, todos las tenemos. O
0: sea, es más fuerte también cuando estás trabajando... A ver, yo, yo quería como meterme en esta idea del de el equipo de personas que tienes, que, que está muy de acuerdo con... De cierta manera, tu liderazgo al momento de ser productor. Uh -huh. Porque existe un liderazgo. Uh -huh. O sea, tú sí, sabes sí, ¿eh? cómo es que esta canción hace que, que se respete la canción, que se respete el mensaje, que se respete la melodía. Y todo el mundo está de acuerdo contigo. Podría ser que subjetivamente tenga una idea diferente, uh -huh. pero, pero te respetan uh -huh. y respetan tu idea de, de la canción. Y eso es muy bacán. Y al momento que tú eres muy honesto y no te quedas como nada... porque Estoy medio recapitulando lo que entendí. Uh -huh. eh, sacas la canción Ahora, el momento de trabajar con el artista eh, Hace un rato hablábamos de, de que hay artistas que vienen con, con su canción hecha Pero en realidad no es, es solo una idea Y esperan uh -huh. que ya Funcione Ahí hace que sea como muy complejo Explicarle al artista sin que se ofenda ¿Cómo, ¿Cómo lidias con esas, esas ideas tan subjetivas y emocionales de la persona? Porque
1: es complicado.
0: Cuéntame. Es complicado.
1: Es complicado y tiene, es que, es que, es, aparte que yo tengo una, yo tengo muy mal marketing en, en general de ser un tipo a veces muy cruel eh, y, y yo lo sé. O sea, la gente a veces me sonríe, es como, man, yo sé. ¿Entiendes? Y no tengo drama con eso. Y al final a veces te toca encontrar Tino para decir o, o de repente entender un poco la lectura de qué tan abierto está la persona. Porque si no hay apertura, yo no voy a esa parte. Mm, ¿Sí ¿Me entiendes? Claro. O sea, si el tipo cree que es la mejor canción del mundo y que es el siguiente éxito de, de, de este país, hijo, ¿me entiendes? La conversación se acaba un par de minutos después. Uh -huh. ¿Sí me entiendes? Porque, porque sé que no. Sé que va a ser completamente disruptor lo que voy a decir. Y me va a tener como: este man es un idiota, este man que se cree y está bien, cada uno tiene O sea, yo creo que, que sea.
0: cada persona tiene una forma de ser. Yo en trabajo soy. ¿Verdad una no expresión? Soy muy cabrón en el sentido de estamos trabajando en esto, ¿sabes? Entonces no voy a empujar yo solo algo que.
1: Vamos, chucha. Vamos, todos, tú, ¿no? gacha. Sí, Chuchar, claro. Sí, sí. No, no te lo guardas. Sí, sí, es que... Es que...
0: Y eso puede ser mal interpretado pero en el momento del trabajo.. Perdón, no, no estoy buscando tinos, pero tampoco busco ofenderte. Estoy emocionalmente en un momento donde estoy empujando algo, ¿sabes? Y no quiero empujarlo solo. Entonces, si veo que no estás empujando. Sí, te voy a decir de manera muy fuerte por, es, por qué no estás empujando.
1: Por eso es que yo me he demorado en conseguir un equipo de trabajo, pero en mi equipo de trabajo nos podemos mandar al diablo. Y nadie se resiente. Y, a, y dos minutos después, es un beso de ñaño, está quedando increíble. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí. Es, que como no hay, es que como no hay tanta lucha de egos, nadie se lo toma personal. Uh -huh. Nadie, nunca. O sea, a mí, Juan Pablo, y, y esto lo digo me ha mandado a la mierda más de una ocasión. y La gente cree que tus amigos es gente que te está aplaudiendo todo el tiempo y te está alabando. Y a mí eso no me gusta. Eh, a mí, de verdad, y, y esto lo, 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 lo digo la vez pasada, lo, lo conversaba con el equipo de trabajo, a mí me incomodan los halagos. Me incomodan los halagos. Porque inconscientemente uno se relaja. Y yo... Y ese, y, ese, y ese aletargamiento no me gusta.
0: Ya, pero estás hablando de una persona que tiene contradicciones, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, porque hace un rato me decías, y esto siendo diferente en eso que decías, eh, a mí me gusta estar bien para trabajar. Sí, claro. Pero en ese bienestar dentro del trabajo existen estos malestares que pueden haber a partir de, no digamos una ofensa personal, sino de, de, del ambiente que empieza a estar tenso por desacuerdos. Lo
1: que pasa es que si tú yo centro todas mis relaciones todas mis relaciones interpersonales en la admiración y el respeto uh -huh. todas o sea no tienes que pensar como yo para ser mi amigo cero sí, sí, puedes sí. pensar completamente de acuerdo y contigo muchas sí, sí, cosas eso, sí, claro. es como Jorge piensa así José piensa así aquí nos separamos y aquí nos unimos uh -huh. y yo te considero un gran amigo Sí, sí. Y no estamos añañitos ni nada por el no, estilo. No, no, que... Entonces, partiendo eso, si te admiro y te considero, cualquier cosa que tú me digas, siempre la voy a tomar. Siempre le voy a dar vueltas a lo que me digas. Me lo digas de la manera en que me lo digas. De cualquier persona.
0: ¿Cómo vivías con el comentario de cualquier persona?
1: De cualquier persona, porque... Siempre creo que esa visión subjetiva de la otra persona uh -huh. me abre posibilidades de aprendizaje de mí. Porque yo soy el protagonista, pero los espectadores también te ayudan a enriquecer al personaje. Uh -huh. ¿Sí, ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, yo soy de esas personas que todo el tiempo está como que tratando de... Ok, ¿en qué mejoro eh, A veces en la parte profesional, a veces en la parte eh, personal... Uh -huh. Eh, a veces en la parte emocional. Hace un momento yo te decía, yo soy un creativo emocional. O sea, definitivamente estar bien en la parte emocional para mí es 90% necesario para poder hacer bien mi trabajo. Claro, es, es por eso te decía. Pero ojo, eso no significa que tenga que estar cómodo. Ya, ok. Ya. Si ¿Sí me entiendes te entiendo, Ahí te entiendo. Ahí Entonces es como. Quiero sentirme incómodo porque es lo que me ha llevado a superarme todo el tiempo. Uh -huh. Quiero sentirme desafiado por un proyecto porque es lo que me lleva a dar dos pasos más adelante. Ahorita estoy, literal, hace una semana terminé un single de un chico. Que si tú me hubieras dicho, José, en el 2021 vas a producir esto ahí, no te lo hubiera creído. Y componerlo, peor todavía. Primero canta increíble, ¿no? Canta increíble. El Migue es un cantante increíble. Y de ahí la canción... O sea, es que el tipo vocalmente puede hacer cualquier cosa, entonces es como treparte un Ferrari. Ah, ok. Y quieres darle a lo que dé ese acelerador. Pero hay una idea, hay un público, hay una emoción que transmitir. Entonces, con él fue un proceso muy interesante porque yo estuve todo el tiempo diciendo como, mm, estoy bien, estoy bien, estoy bien, será, ¿no? Dice ¿Sí que. Y la canción cambió, pero radicalmente. O sea, si yo te muestro el demo, aparte que está en, o sea, pasa, literal, el demo es una canción súper feliz en mayor. Y, y así, no tengo cómo explicar. Y, y el tema es una vaina medio disco, retro, pero igual con full onda, ochenterazo. Entonces es como. Y ese tipo de cosas son las que me gustan y, y, y son ese tipo de retos los que me planteo al momento de. No me gusta simplemente, ok, yo soy un panadero, entonces vamos a hacer cuantos panes se, se puedan y venderlos todos y hacer dinero. Eh, yo soy de los, de los que piensan de otra forma. Y está bien, como te digo, los que piensan de, hagamos muchas cosas y ver cuál funciona. Yo de repente, como, a ver, pensemos más y pensemos un poquito mejor antes de lanzar esto de aquí. Démosle un poquito más de forma. ¿Entiendes? Un poco más artesanal.
0: ¿Cuándo sabes que es suficiente? No lo sabes. ¿Ya?
1: Siempre, siempre te queda la idea de, de repente, y a, y a mí me cuesta mucho cerrar las producciones por eso. Me cuesta muchísimo cerrar las producciones. No me pasa en la mezcla. En la mezcla ya en algún momento sí siento que ya está. ¿Entiendes? Que ya está. O sea, de verdad, ya hice. O al menos lo que está en mi capacidad en este momento. Pero, pero en la producción siempre puedes añadir algo. Y aparte de las producciones que a mí me gustan, que es tipo Max Martin, que es así ese pop que escuchas y es una muralla china de sonido y una vaina gigantesca, entonces... Claro, uno trata de parecerse a eso, pero no logra.
0: Bueno, a la larga terminas haciéndote, haciendo tú, ¿no? Haciendo, claro, sí, ajá. haciendo tu sonido, claro, que, sí. que
1: es la versión, sí, sí, sí. La versión barata de, claro, de sí. donde quieres llegar. Pero, pero por ahí no es,
0: ni siquiera es tan barata. Yo pienso que tú también lo estás haciendo de esta estructura. O sea, por suerte, yo no sé quién inspiraría a este productor que te inspiró a ti. ¿no? Sí,
1: exactamente. Ajá, sí, es una sí. cadena, ¿no? Sí. Y hay mucha gente que, te, o sea, que tú le inspiras y bla, bla, bla. Pero claro. siempre es, es importante ver esa... esa ese lado de perseguir algo. Una vez escuché y el deseo es, es esa ilusión que te motiva a seguir adelante al final. Uh -huh. ¿Me entiendes? Porque si no tuvieras ese deseo, es como te levantas a hacer que...
0: Claro, la existencia <risa> Exactamente. Existir, es como, sí,
1: no. sí, ¿me entiendes? Es muy trascendental. Este tema, y yo lo veo así, es como quiero sonar a esto, ¿me entiendes? Quiero hacer... Y todo el tiempo estoy empujando y ah, ah, y a mi manera, a veces torpe, a veces no. Hoy escucho mis producciones y digo, mmm, de repente, pero es necesario el proceso para poder construirte y sobre todo mejorar. Uh -huh. Yo, una temporada en la que yo decía, eh, y, y, y fue una época muy fuerte para mí, porque definitivamente ahora lo veo... Y bueno, era un hosting maduro. Decía como, no me gustan las cosas que se hacen aquí, bla, 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 bla. Y cuando comencé a hacer, era como, ah, pero, pero tampoco me gusta lo que yo hago. <ríe> sí. Y ahora, <ríe> es que no ha sido tan fácil. Claro. Entonces, ahí es donde comienzas, pero con esta visión de voy a empujar lo que más pueda, encontré un, un perfil que me gustaba, que, que me gusta el rol que me toca asumir como líder y hay veces que también eh, me ha tocado, en, en algunos casos, eh, tomar otra postura. Porque, porque no puedes ser un buen líder si no eres un buen seguidor. Uh -huh. Entonces, son ese tipo de cosas que a veces te toca hacer. Mi primer disco, por ejemplo, fue un disco de punk. ¿Con la escuela? Con la escuela, sí, sí que sale el siguiente año. Ah, ¿todavía no, y sale? ¿todavía no sale? Todavía no, no sale. No
0: escuché el single, estuvo
1: el video. Sí, estuvo el video. Yo, pasado tiempo, ¿no? Yo le entregué. Por ahí va a salir, yo creo que dos años después de haberlo entregado va a salir. Okay. Sí, pues, las cosas toman sí. toma su tiempo. Sí, sí,
0: igual este podcast saldrá después de lo sí, que se va a Sí, sí, entonces
1: eh, las cosas toman su tiempo. Va a salir seguro en el 2022. Justo hablé con el, eh, con el Miguel la, esta semana y me dijo eso ahí. Pero a lo que voy es... Yo también tuve que agarrar y de repente dar un paso atrás, ver un poco el asunto y decir, bueno, esto sí puedo hacer. Y hay muchas canciones que yo... Creo que hay dos o tres canciones que yo corté muy poco. Hay otras canciones que sí le metí cuchillo, pero hasta el por si acaso. Bueno. Pero es lo que sentía que yo tenía para dar. Y si la banda está contenta, ya. Una, contestando tu pregunta de cuándo, si el artista está feliz yo creo que también hay que aprovechar el hype del artista. Uh -huh. Y eso también es un aprendizaje que yo he tenido. Yo a veces decía como, ah, no, tal día vamos a hacer la sesión y la grabación y como ahora compongo y produzco y es como que todo todo mismo chaulafán, ¿no? Uh -huh, okay. ¿Me entiendes? Como comenzamos con una idea y de repente vamos okay, produciendo okay. Y, y voy haciendo la pista y bla, bla, bla me pasó con un grupo que, que ya pronto saca su tema que se llama Bitácora y y fue estaba tan había tanta emoción en el estudio que yo dije este es el momento de grabar las voces okay. y cada vez que escucho esas voces me siento esa vaina uh -huh. no tengo idea o sea okay. y, y y es algo que aprendí ¿me entiendes? que no era como trabajaba antes y de repente me encanta y en tres años digo, no, esto no sirve para nada. Bueno, sí, sí es ¿me entiendes Es, es parte del proceso, pero hoy, como te digo, mi forma de trabajar eh, me, me tiene muy satisfecho y me tiene muy contento. ¿Sabes?
0: Me gustaría recapitular una historia que me contaste, lo hablaste la primera vez que hablamos en, en el Instagram Live, de la historia de cómo conociste a Juan Pablo Arribas.
1: A ver... Pasa y sucede que yo trabajaba con una persona que no está aquí, está en Los Ángeles. Y era un conocido, ¿no? Entonces, medio que masterizaba mis cosas. Porque yo siempre he sentido que hay un momento del proceso que me tengo que despegar. Porque como estoy metido en la composición, estoy metido en la producción, grabación y mezcla del asunto, siento la necesidad de soltar en algún momento el proyecto y que coja otro aire.
0: ¿Cómo sabes cuándo tienes que soltar?
1: Porque ya a veces ya te mamas. O sea, no. te mamas de las cosas. ¿me ¿entiendes? O sea, pero yo, si que, ¿Es yo, yo llegar a ese
0: punto de decir, ya no aguanto con este tema? No, sino que... O, o ya sabes como intuitivamente de, mm, no sé, ya creo que debo soltar. Lo que pasa es que
1: si no sueltas las cosas no se refrescan. Uh -huh. Entonces, parte de eso es... parte eh, eh, Esa es la excusa o la razón por la cual yo trabajo con músicos a pesar de que a veces pudiera tocar todo. ya, yeah. Porque... Ese, esa, ese feedback de yo te doy esa idea y tú me raqueteas otra, o sea, me, me, me devuelves otra y vamos construyendo. Me gusta más que el José con su ego lidiando porque yo solo con mi soledad en el estudio me puedo volver loco. Me puedo volver loco. O sea, pero salen todos los problemas mentales que tengo y me puedo volver loco. O sea, puede estar cinco horas en un sonido y no me gusta nada, ¿me entiendes? Entonces prefiero trabajar con el artista o trabajar con alguien que me diga, oye, eso está chévere. Ok, listo, vamos para aquí. pero
0: eso es loco porque cuando yo te conocí no dejabas que nadie se mete en el estudio cuando estabas trabajando. Sí, me claro. Y me sorprende ver ese cambio.
1: Pero es que no, no me gustan los resultados y ahí es donde agarras y ajustas todo el tiempo. Es que la autocrítica mía siempre está ahí. Siempre me vivo ajustando todo el tiempo. ¿Qué tan duro eres contigo mismo? Soy durísimo. Soy durísimo. ¿Sí? O sea, soy durísimo. sí. Y mi psicólogo, mi psicóloga, me lo han dicho más de una vez. Es como, dale suave. Es como, ya está. Esto es. Por eso hay mucha gente que a veces de repente puede, puede ver eh, un poco de rudeza. Pero, man, yo también, o sea, conmigo soy diez veces más. O sea, si el José tuvieron una charla con el José, ustedes dicen, el José es un imbécil. ¿Sí me entiendes? Pero, pero es parte de las cosas que me han funcionado para salir adelante. Yes.
0: Pero está, está bueno que lo reconozcas de que es algo que te ayuda a, a salir adelante.
1: Y hay veces que te caga.
0: Y, pero posiblemente te esté cagando un montón. O sea, lo bueno es que estás haciendo terapia.
1: Sí, y no. Lo que pasa es que es, es como... que ¿Qué suma más?
0: Okay, ¿Me entiendes? Bueno,
1: ¿Qué suma más? ¿Lo que, lo que añade o lo que resta. Si lo que añade suma, me entiendes, si en el balance, porque para mí todo esto es un tema de balance, en el balance es mejor lo que suma a lo que resta, listo, ya está, vamos, sigamos.
0: <risa> Aunque eso te agote psicológicamente.
1: Cada vez me agota menos emocionalmente, no psicológicamente, emocionalmente me agotaba muchísimo, porque de verdad, de verdad la pasaba mal. Pero como te digo, te vas descubriendo, pero... La rudeza es una, es una filosofía que cada vez se ha ajustado más, cada vez ha sido menos criminal, pero me sigue dando los mismos resultados y me gusta. Okay. Entonces, uh -huh. ¿en qué estábamos antes de eso? <risa> <risa> ¿En qué estábamos Está antes de, de eso?
0: Con, de, la, ¿Cómo le contestas con Pablo? Ah, ya. Sí.
1: Entonces, esta persona me entregó un máster y sonaba como el orto. Sonaba como el orto. No.
0: Y... Ah, eso, eso me lleva a otra preguntita, perdón. Hay esta nueva, no sé si has visto que en online está de ah, masterizar tu canción. Sí, no, <ríe> es tan gracioso de, de poner aquí eso tus archivos eso, y vas muchachos, a tener
1: tu los voy, voy a mirar la cámara, esta es la cámara, ¿cierto? Sí. No hagan eso. No hagan eso. Si, si alguien en serio necesita masterizar su canción y no tiene dinero, no haga eso y escríbame. Por favor. No dañen su obra. En serio, lo estoy, lo estoy diciendo muy en serio. Eh, entonces, sonaba como el orto, sonaba mal y era como mierda, pero no sabía qué decir, yo no sé masterizar, pues sonaba feo. Entonces, eh, estabas trabajando con el callo en un arreglo para un artista de orquesta, porque un día dije, voy a hacer una vaina loquísima de sintetizador y sonidos de orquesta y bueno y lo llama el callo y estamos trabajando en eso y el callo me dice sabes que deberías trabajar con juan pablo deberías trabajar con juan pablo ríos Dele, te vas a llevar bien con, con él y decía como juan pablo pero si sí, el man trabaja con todo el mundo él le a ser un imbécil <risa> <risa> sí, es... y, y, y hijo, 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 juan pablo sabe que en algún momento yo he te, tenido esta conversación con él y y me dice no 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 de verdad el está... o sea, piensa muy, muy parecido como tú. O sea, sí es así como. Y yo digo, bueno, vamos a darle oportunidad porque nunca he sido un tipo cerrado. Todo el mundo merece una oportunidad. Yo merezco una oportunidad. <risa> así que si a alguien le caigo mal, escríbame, salgamos a tomar un café y déme la oportunidad de conocer. Pero eh, le escribo y le digo, como, hola Juan Pablo, soy José, bla, 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 soy productor, estoy haciendo algunas cosas. Quisiera conocerte para ver si podemos trabajar juntos. Uh -huh. Porque vuelvo y repito, para mí es más importante la persona que cualquier otra cosa. Porque si estamos en una vaina creativa, yo no quiero que el tipo, mi ingeniero máster, sea un imbécil, ¿me entiendes? O sea, como puede ser el más crack de cracks, pero amor por interés nunca me funciona. No me ha funcionado nunca en la vida. <risa> ¿Y si no funciona, funciona? Sí, no funciona, no funciona. Me ha, me ha pasado y de verdad no funciona. Entonces, eh, le escribo. Voy al estudio y encuentro un tipo que pensaba, o sea, ¿me entiendes? Era como lo escuchaba hablar y me hacía sentido todo. Y, y simplemente le dije, ¿sabes qué? Vamos a trabajar juntos. Uh -huh. y, y he hecho el 99.9%, solo un trabajo no hice con él. Eh, que me arrepiento no haberlo hecho con él, pero bueno, es parte del proceso. Sí, sí. Pero de ahí masteriza todas las cosas, o sea, sí o sí, como es, es mi activo fijo. O sea, yo puedo de repente cambiar todas las personas del equipo de trabajo, pero Juan Pablo es, es el tipo que está ahí, porque aparte me ha ayudado a crecer como mixer, como no tienes idea, o sea, es como esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal, o sea, y misericordia y despiadado, y yo lo agradezco, porque como te digo, esa escuela me gusta, Sí, sí. Entonces es como, y, y ahora que disfruta muchísimo el masterizar mi trabajo y las mezclas que le mando, estamos creo que felices. Entonces, una relación bonita que como te digo, nació por este, quitarse esa idea que uno tiene prefabricada a la gente, claro. conocerla. Y ahorita somos panas. O sea, yo yo panas. escuché el, el podcast. Contigo de... también nos pasó. Sí, sí, de hecho sí, sí, sí. sí. Por,
0: por ahí yo no soy un tipo que... O sea, batalla primero con los prejuicios. Antes de... Ya sé que tengo un prejuicio, es como quiero trabajar con ese prejuicio. Y me pasó que escuché el podcast de Jordan Naranjo eh, Ideas y de así Dilemas y Vidas y con Juan Pablo Rivas.
1: Ajá, mandamos un saludo a Jordan.
0: Sí, sí, Jordancito, ya sabes, estoy con Jordan Rock! <ríe> y, y me pareció interesante. Ciertas posturas de Juan Pablo Rivas. Una persona que ha trabajado durante muchísimo tiempo. tiene una gran escuela. Una gran escuela, creo que única en el Ecuador. Sí, claro. Y, pero llega un momento. Histórica, de, ¿no? No solamente sí, claro. única, histórica. O sea, uh -huh.
1: es como Juan Pablo estuvo donde en serio se picaba piedra. Claro. Donde en serio era selva.
0: Pero donde no había que, ruta. Alguien tenía que hacerlo. Sí, obvio. Y, y me, me alegra que Juan Pablo lo haya hecho. Pero llegó un momento dentro del podcast... Donde decía, ¿qué tan sesgado está? ¿Qué tan sesgado a veces estamos en, en, ah, esto es lo que he vivido y esto es lo que me ha tocado y esto es lo que soy? Y qué tanta oportunidad damos al, al, al entorno musical, ¿sabes? Porque había, de dentro de la historia, por eso preguntaba esto, me contaste de que tú le dijiste al Juan Pablo esto de que vamos a ganar un Grammy. Ajá. Uh -huh. Y me parece
1: muy lindo. Sí, claro. O sea,
0: más allá de la romantización de ganar un Grammy, es, vamos a exigirnos lo suficiente sí, sí, como sí. para que la academia nos reconozca.
1: Exactamente. O sea, es, a ver, la idea era vamos a trabajar a un nivel alto de autoexigencia y van a venir resultados. Porque yo soy de las personas que cree que el trabajo sostenido trae resultados. Y soy de esas personas que tienen sus sueños, sus hitos, que, que dicen, ah, quiero hacer esto acá, esto acá, esto acá. Y en ese momento lo sentía y, y se lo dije. Claro, sí, y me pareció muy, muy, muy lindo. Ahora,
0: una vez es como hablábamos hace un rato del deseo que te motiva. Uh -huh. El deseo de un Grammy, no quiero desmitificar la idea de, del Grammy, y tener un Grammy. Creo que cuando se está trabajando en el arte en el Ecuador... El tener un Grammy no es romantizado. Sabes que necesitas entrar en las condiciones que necesita la academia para...
1: Y aparte es súper político, ¿no?
0: Y hay un montón de cosas, ¿no? Es súper
1: político. Claro. O sea, no es solamente, así ah, si yo hago mi trabajo. Ajá. Esto es business, ¿no? O sea, es arte, es todo lo que quieran, pero también es negocio. Es y,
0: negocio. Hay, y hay
1: que conocer a la gente y hay que eh, hablar con la gente y hay que hacer un poco el lobbying con las cosas. O sea, no es solamente un tema de qué tan dispuesto estás. De repente, hoy, lo que pienso es que puede ser que tal vez yo no lo logre, pero yo quiero que del país salga una persona que lo logre localmente. No que, no que sea un ecuatoriano en Estados Unidos haciéndolo. Que sea un ecuatoriano desde Ecuador, uh -huh. que es mucho ¿cómo más difícil.
0: Los, los resultados, o sea, ya, ya, has, ya has trabajado, ya, ya no es este José que <ríe> ilusoriamente propone algo.
1: Lo que pasa es que necesitamos también de los artistas, que los artistas salgan, que los artistas se expongan. Y para exportar material también necesitamos muchos fracasos.
0: Pero ya vamos fracasando un montón de tiempo, bro. Pero,
1: y, y, y tal vez sea la vaina. O sea, la selección recién ganó en Chile, man. ¿Cuánto, cuánto tiempo que nunca habíamos ganado en Chile?
0: Bueno, yo del fútbol tengo mi crítica. ¿Me entiendes? Entonces, pero pero es, que me refiero... son,
1: son, son, es parte de la evolución. Hoy creo que las nuevas generaciones tienen una mente mucho más abierta. Este, y ese tipo de cosas ayuda. Yo quiero contribuir para que las cosas nos vayan acercando. Tal vez no es mi generación uh -huh. y tal vez es dos generaciones después. Pero quiero que digan, pucha, ayer José abrió una, una recta donde alguna gente se ha alineado a esta filosofía y, y ahí estamos. Uh -huh. Hay mucha gente trabajando bien en el medio. Mucha gente trabajando bien en el medio. Muchísima gente trabajando bien en el medio. Yo
0: ayer le decía a un pana eh, loco, que tenemos calidad de músicos. Sí. ¿sí? sí muy, muy prolijos. Sí, sí, sí. Entonces, tienes grandes sesionistas, tienes buenos performistas. Cuando cobres.
1: Ya ahí es un tema...
0: A lo que voy es tal vez... Tenemos hay, hay que impulsar que, a la sí, industria. Ajá, o sea, tenemos que impulsar. Algo que me gusta mucho de vos, que dijiste como... Yo no soy, soy capaz de no cobrarle a un artista y yo apuesto por ese artista y eso ya genera una industria. Sí, claro, pero, claro, ajá. pero
1: a ver, no es solamente no, te voy a regalar no, 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 mis no. cosas, no, 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 es que hay Tú
0: que... apuestas, pero sabiendo que hay una,
1: hay buenas canciones, ajá. hay un equipo de trabajo, hay un hambre de hacer las cosas, hay un sacrificio que tan sacrificado estás para hacer esta carrera, esta carrera es sacrificada, esta carrera no es, ¡ay, qué lindo dedicarse a la música! Esta carrera es, bueno, hay que trabajar un domingo. Uh -huh bueno, hay que hacer esto acá, bueno, hay que pagar las cuentas, bueno, ¿cómo hago para comprarme este micrófono que me permite estar, o cómo hago para este, mantenerme con mis clases de canto, o si tengo una falencia, ¿cómo hago para fortalecerla? Uh -huh. Y como te digo, al final es subjetivo, es, es mi si yo escucho a un artista y digo, oye, esto está interesante, hay modelos, hay modelos de, de contratos en los que tú dices, ok, listo, ¿sabes qué? Mira, yo te produzco, pero soy el, el, no sé, el dueño del máster de las canciones, del fonograma, bla, 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 bla. O sea, hay maneras de hacer que esto aquí sea rentable para todos. Mm. El problema es cuando el artista cree que es el, el, el gran hacedor y el único hacedor de las cosas y todos los demás... Eh, lo estamos sirviendo a él porque no sucede así al menos desde mi visión no sucede así y, y hay algunos artistas que es así como tienes el privilegio de trabajar conmigo bueno, está bien, me lo voy a perder, disculpa gracias bueno.
0: que, sí. que ahí es cuando se pierde todo, una visión en común por la música donde debería claro, estar sí. lo ideal creería yo y, y por eso hablaba de Juan Pablo, quiero conectar estas, estas ideas que tengo en mi cabeza cuando uno hace una obra un trabajo. Cuando sabes que está bien hecho es porque, no digamos la mayoría, pero el nicho al que está dirigido lo acepta, lo hace suya, la reproduce. Es donde ahí conecta con la industria, digamos que si tú tienes tantas reproducciones dentro de la plataforma X que te pague tanto, eso ya por contrato se dividirá, entonces tú podrás pagar al ingeniero de mezcla, podrás pagar a la persona que está en máster ganarás tú, ganará el artista, y el artista podrá buquear para tocar y empieza la maquinaria a funcionar. Uh -huh. Está muy lindo, ¿no? Eh, pero ahí es donde no digamos que hay una, una preocupación, pero, por ejemplo, ahorita hay temas en lo-fi que no requieren tanta producción desde el mismo nombre. Es interesante cómo la sociedad ha aceptado eso tanto como una fotografía que posiblemente... El meme actual para mañana ya no, ya no, ya no pese. Y lo mismo pasa con la música. ¿Sabes? Un meme no tiene producción. Una canción en lo-fi no tiene tanta producción. Uh -huh. No tiene tanto todo ese equipo. Solo pasa y por lo menos se desapercibe, ¿sabes? Y lo mismo veo que pasa con las canciones, con los singles. Uh -huh. Y entonces yo veo, y eso es lo que decía el Juan Pablo en, en el podcast. Eh, voy a parafrasear, no me acuerdo bien porque ya pasó un tiempo.
1: Pero, por cierto, está buenísimo, lo tienen que ver tienen que ver el episodio, este. es, sí, bueno, sí, es bueno sí, sí, es bueno,
0: está bueno. bueno, está muy bueno pero yo, yo lo pensaba y decía Loco, me imagino que tú estás con todo el bagaje que tienes estás escuchándolo y sacas el producto, y tú ya sacaste ¿cachas? ya pariste el hijo de alguna manera, de entre todos los colaboradores y yo siento y, y, estoy, y estoy dispuesta a equivocarme uh -huh. porque puede ser mucho mi sesgo de que Bacán salió le pegó al nicho, pero se olvidó. Porque vino una canción de una persona de afuera que, que botó todo tu trabajo. Y no, hay, no estoy hablando de competitividad, solo son fenómenos que pasan al momento que tú estás mandando cosas a, a, a tu nicho. Entonces, ahí digo, todo el trabajo que tú estás haciendo, todo lo que tu equipo está haciendo, y el artista al cual tú le apuestas, eh, ¿cómo haces que perdure en el tiempo? Porque... No sé si es una cuestión de suerte o el trabajo o cómo funciona. Es una, suma, una
1: es una suma de todo. Entonces, para mí, la manera en la que perdura es por la pasión. O sea, si yo hoy tengo grandes fracasos en lo que voy a lanzar, que considero que es mi mejor trabajo hasta el momento, la, me la mejor versión de los 12 y lo mejor que yo he escuchado dentro de, de, lo, que de lo que yo produzco, localmente y no funciona, me tengo que revisar y tengo que corregir, pero lo que me lleva a eso es el deseo, la pasión, ¿me entiendes? Para mí no hay plan B, el plan B es volver al plan A y así ha sido todo el tiempo. Claro, sí,
0: de vender camarones a seguir Sí, ¿me
1: entiendes? O sea, es como hay que hacer lo que hay que hacer mm -hmm. en un momento que tomar decisiones radicales y muy fuertes pero hay que lograrlo. O sea, es como, listo, volvamos esto de acá acá, ¿no? que se caen los cortes comerciales. Y de ahí, lo otro que, que tú dices es una suma de un montón de cosas. De un montón de cosas. Y yo siempre hablo sobre el fenómeno despacito. A ver. Y yo no sé si, si la, bueno, la gente ahí, los que no conocen, Súbame la radio es una canción de Enrique Iglesias. Yeah. ¿Ya? Que salió dos semanas después de Despacito, un mes después de Despacito. Salió semanas una canción que tenía igual el impulso para ser lo que ya venía haciendo Enrique Iglesias con Bailando que fue una canción súper top y bla, bla, bla que sacó versión en inglés y en, mm. y en español, o sea, fue una canción que estuvo más de ni sé cuántas semanas número uno, pues salió Despacito, man ¿Sí me entiendes? O sea, es como ¿Qué puedes hacer? Salió ese fenómeno antes de... Entonces, hay muchas cosas de suerte, sí. Yo lo que opino es, como el tema de la lotería, no compro lotería, por si acaso, pero haciendo una analogía, mientras más números, por un tema de probabilidades, mientras más números de lotería compres, más probabilidades tienes que ganar. Punto. Entonces, sostengo que mientras mejor hagas las cosas y te sostengas en el tiempo, vas a lograr un resultado en algún momento. Pedro Capó es uno de esos personajes que tú dices, se ganó un Grammy con este tema calma eh, a sus treinta y pico años, con quince años de carrera, no sé, ¿me entiendes? Es una vaina de, ok, listo, lo haces, lo haces, lo haces. Y lo haces por pasión, a veces es irracional, ¿me entiendes? A veces es completamente irracional, pero de eso se trata. Otra de las cosas que, 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 que añado a, 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 al tema que me propones es el riesgo es muy alto en esto. El riesgo es muy alto en esto. Porque es mucho dinero. Y creo que la gente lo entiende. Es mucho dinero. Es mucho dinero el que puedes hacer y el que puedes perder. Pero tienes que entenderlo así. Si no lo entiendes así, búscate otra vaina. Búscate algo mucho más seguro. Donde el riesgo sea bajo. Vender pan, ¿me entiendes? O sea, digo, y no estoy desmereciendo no, no, absolutamente no. nada. Pero tendrías
0: es... que cachar como todas las condiciones sí, que te para poder hacer las cosas Sí, es, que es un hacer.
1: riesgo muy alto. Uh -huh. Es un riesgo muy alto. Y yo lo asumo todo el tiempo. Y, 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 y me considero responsable del éxito o el fracaso de las canciones de mis artistas. Entonces, imagínate la mochila que a veces me cargo. Es súper fuerte. Es súper fuerte, pero son como me gusta a mí trabajar. ¿Me entiendes? Es ese, esa vaina de decir, ñaño, yo soy responsable. Y si en algún momento, después de un tiempo, no la metemos, no la metemos, de repente soy yo el que mete. Porque considero que la apuesta y la pasión es lo que vale. Uh -huh. ¿Me entiendes? Y no quiero... Me, me tocó, un chico llegó al estudio... Y me dijo, man, me han estafado. Acabo de terminar un contrato. Ni sé cuánto tiempo acabo de perder tanta plata. Me he dedicado a esto tantos años en mi vida. Esta es la última bala que me gasto. Y a mí eso me partió el corazón, loco. O sea, no te puedo explicar cómo me dolió. Y dije, ok, yo voy, yo... ¡Me compró! ¿Me entiendes? ¡Me compró! O sea, claro. es de esos proyectos que tú dices... El speech está,
0: claro, sí, ya, está ya, así. Es un storytelling buenísimo. Así, te rompió el corazón. O sea, así,
1: así. <risa> Entonces dije, okay, yo yo lo voy a meter todo. Y no tienes idea lo divertido que ha sido y de la idea de probar un single. Vamos a terminar haciendo cuatro.
0: Okay.
1: ¿Por qué? Porque sean las cosas.
0: Oye, y hablando de eso. Digamos que ese es un factor, ¿no? Ya trabajas con el artista. Eh, después viene la distribución. Ahí es donde está la clave de la suerte, creo yo. Porque tú, yo pienso que todos somos capaces de controlar lo que está en nuestras manos. No más, no menos. Sí, sí, sí. A veces uno se extralimita queriendo controlar la voluntad de la gente, por ejemplo, de que te ponga un play. A mí en el podcast me está pasando. Tú compartes...
1: Eh, y hay gente que no
0: y hay gente que le da igual este, no, este, no.
1: este episodio es el que más dislikes va a tener y yo, te lo dije. y yo te lo dije y lo firmo, hoy lo firmo, pero eh, sí
0: eh, <risa> y, y me, me parece interesante cómo el fenómeno podcast pasa, ¿cachas? algún rato voy a hacer un, un video específico de, del fenómeno, de lo que he podido ver al momento de hacer esto pero bueno viendo que esa es una distribución me explico, entonces tienes tus redes coges, compartes a la gente le da igual, a otra gente sí le interesa gente que te da el feedback y te dice loco qué buen episodio, está re interesante. o gente que te dice como fresco nomás, está muy largo, perdón
1: no, y, y este va a ser larguísimo
0: de hecho llevamos una hora, casi una hora
1: te va a Ajá. ser larguísimo, así que si no, <risa> si, si, si te aburren los estos, pásalo no,
0: pero está, está bueno y por, por eso, eso están los clips ¿eh? <risa> Pero bueno, ya entra este, esta idea de la distribución y tienes un montón de factores que a lo mucho puedo analizar, no puedo controlar. Sí, claro. Ajá, entonces, por ejemplo, YouTube te da un analytics. Uh -huh. Entonces ya sabes cuánta gente vio, hasta qué rato se quedó, hasta qué rato subió, en qué puntos son los claves. Puedes hacer como una, una idea de cómo te funciona. Entiendes más o menos cómo funciona el algoritmo para que te compartan. Uh -huh. Y a quién va más o menos dirigido. YouTube te ayuda a trabajar en este proyecto, ¿sabes? Uh -huh. Al momento de podcast no sé la música. No sé cómo funcionará YouTube Music, por ejemplo, para artistas. Pero, pero bueno, continuando. Tienes esta idea y, y pasa lo que pasa, ¿sabes? O sea, a largo yo no tengo control el momento que le llega a la gente y cuánto que la gente escucha. Pero hablando de un tema. Tú ya sacaste el tema, entonces dices, artista, tenga, esto es suyo. La distribución, el artista se hace cargo... Tú más o menos que es la distribución. ¿Cómo funciona la distribución? Porque ahí creo que es la, el engrande que más falloso tiene eh, la industria ecuatoriana. La industria, entre comillas.
1: Yo sí, hay industria. Creciente, emergente, pero hay industria. Y la gente tiene que dejar de decir no hay industria en, en Ecuador porque hay industria. Emergente, naciente, con todas las problemáticas, pero hay.
0: ¿Qué formaría una industria?
1: Antes de eso. Volvamos a la parte de, de, de distribución antes de, de, de poder decir este tema de la industria, que seguramente va a ser media hora del podcast.
0: A ver, eh, hagamos una cosita. Déjame pararle aquí para poder pasar los datos, que siempre tengo que hacer la. Ah, ya, ok. Ajá, y de ahí continuamos. Hagamos refil de café entonces. Sí, sí ¿te refil parece? De café, Vamos a un ya, corte. <risas> y volvimos. Eh, tuve un problema con la cámara. Creo que el último no grabó. Eh, pero bueno, ahorita el José me está prestando su celular para grabar este, este lado. Y estábamos hablando de la distribución, como esta, esta cuestión de cómo
1: distribuir. Una vez que tienes el producto final, sí, a ver, yo hubo un tiempo en el que hacía management, entonces aprendí algunas cosas y ya no hago, es una labor titánica y definitivamente un rato dije, sabes que definitivamente yo quiero ser producto musical, no quiero ser manager, no, no puedo Oye, lidiar con esto.
0: aprueba una idea. No sé si estoy hablando piedras. Pero para mí, el manager, un buen manager, uno bueno, necesita ciertos conocimientos, es verdad. Pero yo creería que una persona que te vende Herbalife o te vende esas cosas podría ser un gran manager. Claro, obvio. Pero se están desperdiciando vendiendo productos, cualquier cosa.
1: Sí. Eh, a ver. Que hay tantos temas, tantas aristas que se pueden hacer. Hablemos de la distribución, después hablamos del management y después hablamos de la industria. <risa> ¿Te parece? Entonces... Lo más importante y la materia prima de esta industria es la canción. Uh -huh. La canción a guitarra, palo y voz. La canción a capela y voz. Así. O sea, en su formato más crudo, más puro, más simple del mundo. Uh -huh. Lo que más importancia tiene es eso. ¿La producción es importante? Sí. El tema es importante. Más importante todavía. Un buen tema con una producción fresca lo puede lograr. Hay muchas historias en este país que lo ratifican uh -huh. y un mal tema con una gran producción casi nunca
0: eh, lo,
1: lo llega. Uh -huh. Entonces ¿qué
0: calificaría un buen tema para para y seguir metiendo la materia prima?
1: Un buen tema, una buena canción, una una idea clara que es que que se entienda también el artista, ¿me entiendes? Es como yo siempre digo que el tema es como el vestido de la chica, ¿Ya? ¿cierto? De la chica, del chico. Cuidado, 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 sí. cuidado, allá A meternos en terrenos. <risa> con más dislikes en este video. Claro, más dislikes <risa> en el video. Si ya de por sí los José, full dislikes, más dislikes. Entonces, ¿qué pasa con, 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 con esta vestimenta de, de la persona, de, de la obra, de la creación? Tú dices, como, ok, si tú te pones de repente un fucsia y, y vas a un velorio, de repente no es lo más. Entonces, que, que se sienta esta vaina, que todo esté en armonía, ¿Mm? la persona, la vestimenta, el artista, la canción, que, que haya como que esa coherencia de decir, a este le creo lo que está diciendo. Yeah. Eso, okay. eso, eso, es, mm. eso es, es lo que a mí me, en resumidas cuentas, digo, esto es una canción y el artista se ve así, está perfecto, ¿me ¿entiendes? Mm. Camilo es, pero así melcocha y, y azúcar hasta más no poder, pero el tipo es igual azúcar, ¿me entiendes? Entonces, yeah. todo tiene ves? una coherencia. Mm -hmm. Y de ahí es seguir, así como tuviste este crew de la producción musical, de la composición, irte a la otra parte, uh -huh. ¿sí? Que es la parte de distribución. ¿Quién cree en tu trabajo? ¿Sí? Estamos con la alarma sí, increíble. Sí, sí. Esto no está condicionado de hecho. Así que sí, sí, aquí pasa todo el mundo. Uh -huh. Si escuchan... En un no queda", sí. eh, eh, no, es porque estamos en la floresta. Sí. Así que eso es lo que hay. Y... Seguir con esto acá, entiendes? ¿Cuál es la gente que te apoya? ¿Cuál es la gente que cree en ti? Entonces, esas cosas son súper importantes, pero todo nace de un buen tema. La gente la vas encontrando porque el tema va llamando al equipo de trabajo. Como alguien escucha en la radio y dice mmm, este artista está interesante, ¿quién lo maneja? Ah, no lo maneja nadie, es todo autogestionado. Ok, me presento y te lo digo porque le pasa a mis artistas. ¿Me entiendes? Es lo que yo digo que me pasa a mí. Yo no soy el tipo que hace el marketing de ah, sí, yo soy productor, bla, bla, bla. La gente va llegando y así como van llegando, se va replicando el, el método, uh -huh. ¿sí? De ellos hacia la gente que necesitas dentro de, de, dentro de tu equipo de trabajo. Y la distribución lo mismo. Pero tú tienes que entender que... Tú no necesitas al inicio un manager, porque tienes que tener el control de todas las cosas, tienes uh -huh. que saber cómo funciona el negocio, para que no te estafen. Porque si no sabes cómo se monetiza, si no sabes el asunto, lo que hablamos en algún momento de los riesgos, es de tomar decisiones. Uh -huh. Es de tomar decisiones, es de decir, ok, voy a hacer esto acá. ¿Cuánto estoy dispuesto a perder? ¿Cuánto estoy dispuesto a arriesgar? ¿Cuánto tiempo estoy dispuesto a hacer esto de aquí? ¿Estoy dispuesto a hacer un año, dos años, dos singles, tres singles, cuatro singles? ¿O quiero agarrar y tener esa receta mágica de en el primero ya pegarle al gordo? Uh -huh. ¿Cuántos tickets de la lotería quiero comprar? Claro. ¿Me entiendes? Entonces ahí vas teniendo todo este tema. Y, el, y, y como te digo, la labor del artista es titánica y la del manager también es titánica. Porque es, después de todo el proceso de, de grabación, producción, composición y todo esto acá, que es largo, que es denso, que es espeso, te toca hacer todo lo que tienes que hacer para sacar un video, uh -huh. para tener una carátula que represente, que sea profesional, y eso hay recursos, ¿entiendes? Y te los buscas como, ingeniándote, como lo hemos hecho tú y yo, porque tenemos los equipos que tenemos, porque nos ingeniamos. Claro, sí, sí. O sea, hay por... mérito en el trabajo exactamente, sí. entonces ese tipo de cosas es lo que hay que hacer pero la gente tiene que entender que estas aristas son parte fundamental de una carrera exitosa uh -huh. no puedes tener una carrera exitosa si eres yo producciones si tú produces, tú compones tú haces esto, tú haces esto acá no se puede llegar al éxito si no es con un equipo uh -huh. necesita gente que cree en ti y eso en algún momento yo lo entendí y dije, ok, voy a dejar de trabajar solo. Uh -huh. Porque, como te digo, no me gustan los resultados y dije, esto no va a funcionar. Necesito empujar a gente y llevarla al éxito a demás personas para que el grupo sea fuerte. No existe una industria si solo pega uno. Pero... Necesi necesitas muchos casos de éxito para ser una industria fuerte. Uh -huh. Entonces, son, son el tipo de cosas que yo sugiero. Hay muchas... Eh, plataformas que te ayudan, este, vainas de distribución que no solo te ofrecen subir tu canción, sino te ofrecen
0: estar, este, en, listas de reproducción. Eh, estar en listas
1: de reproducción, un plan de marketing, ¿me entiendes? Pero este es un negocio de mucho dinero. Y lo repito, pero tienes que saber que si no tienes la inversión, necesitas inversión de gente y necesitas repartir la torta. Porque si no, si te quieres quedar con el 100%, te vas a quedar con el 100% de muy poco. Uh -huh. Si repartes la torta, comienzas a crecer y de repente te queda el 50%, pero de una torta enorme, uh -huh. en vez del 100% de un pedacito chiquito. Claro. Entonces, es la forma en la que este, me parece que, que, que por ahí se dan resultados. De ahí también es una labor de, de persistencia, ¿no? de constancia, de Ok, este, este fue mi primer tema, es un buen paso, pero ok, no funcionó. ¿Qué le faltó? ¿Qué esto aquí? Por aquí no conecto, por aquí sí conecto. ¿Cuáles son las, como te decía, autocrítica Y yo lo hago todo el tiempo. Escucho una canción y digo, esto está bueno, esto no está tan bueno. O esta canción está buena, o ¿me entiendes? Y hago la lectura con los artistas. Yo, gracias a Dios, ahorita trabajo con todos los artistas ya de una manera como consistente. Entonces, a pesar de que no estamos produciendo, es como, oye, ¿qué tal le va la canción? Oye, ¿cómo escuchas esto de aquí? ¿Qué te parece esto de acá? Y vamos ajustando. Uh -huh. Oye, me faltó esto de aquí en la producción, de repente ahorita siento, escucho esto de acá, bla, 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 bla. Y lo voy anotando, lo voy considerando, pero es siempre seguir dando pasos
0: Oye, cortos, eh, pero eh, hablanos hablanos desde una idea de éxito generalizada y no individual. Eh, no existe, punto. No existe el éxito individual.
1: No, generalizado, cero. O sea, como cada uno tiene su... Y yo lo aprendí con un artista que tú también conoces, amigo tuyo. este Él, él me enseñó muchas cosas porque yo creía solamente en mainstream pop.
0: Mm.
1: Y los nichos son hoy también un, un, un lugar interesante donde hacer que tu música sea rentable y autosustentable uh -huh. y en algún momento yo los desvaloricé o los desprecié, no creo que desprecio sea la palabra, pero en todo caso lo, los, minimizaba, ah, ajá, claro. los minimizaba y hoy considero que son muy importantes, pero también hay que sacarle provecho al nicho uh -huh. también hay que saber explotar al nicho
0: es complejo eso
1: y es complejo, sí claro. definitivamente es complejo por eso, es, por eso esto es complejo por eso, no es, por eso es tan bonito, por eso nos apasiona. Yo creo que si no hubiera riesgo, la música no fuera tan apasionante, ¿me entiendes? El riesgo es lo que le da toda la adrenalina y esa vaina es lo que nos mantiene vivos.
0: ¿Sabes? Yo, yo podría hablar de un acto de, de éxito gene, general. En un ideal, lo que yo digo no es verdad absoluta. Sí, es. Y eso es así. Es como yo creería, por más que yo quiera, ser el socialista del siglo XXI. No funciona así. Pero para mí, un éxito, un éxito real en una idea de industria es que todos puedan comer de lo que están haciendo. Uh -huh. O sea, lo demás es bueno, ¿sabes? Lo que venga pro de eso es uh -huh. muy bueno.
1: Es muy bueno. Ajá.
0: O sea, si tú dices, ¿sabes qué? Yo a fin del mes, con lo que he hecho, Puedo llevar comida a mi casa, pagar arriendo y... Salir. Y salir, sí. Eh, estoy. Estoy, ¿cachas? Sí. Y todas las personas que han salido de la universidad, artistas, amigos, compañeros, colegas que salen de la universidad, al mundo real, no les pasa eso, ¿sabes? Sí. O sea, que es lo mínimo que yo consideraría exitoso, ¿sabes? Y cuando he hablado con, con gente en este mismo podcast de por qué no pasa eso, o sea, que es lo mínimo. Yo no estoy diciendo, éxito es que Warner nos compre a todos los artistas del sí, Ecuador, no, y, no no hay y, tal.
1: Y todos tengamos y todos seamos millonarios, una casa con, en...
0: Con vallá, con, con piscina, sí, loco, no, sí, no hay tal. Sí, sí, sí. Lo, lo mínimo es como, si yo salí como como performista de tal universidad... Tener para
1: tus para tus cosas básicas, para salud... Música, haciendo música. Haciendo música, sí. de la música. Es complicado y nos metemos en un terreno difícil, porque, y es que voy a decir lo que pienso, no, por favor. Y, y lo siento si sí hay mucha gente que lo toma mal, porque no hay suficientes plazas. Entonces, la universidad te dice, ven y estudia esta mágica carrera, invierte 30.000, 40.000 dólares en tu carrera durante 4 años, 5 años y sales a conquistar el mundo con tu pasión. Y bueno, el, el, el chiste se cuenta solo después de los 4 años.
0: claro O sea, la campaña hace 4 años de la UDLA era eh, porque el mundo necesita gente que ama lo que hace. En este momento hay un montón de gente que ama lo que hace y no recibe lo mínimo para subsistir.
1: Lo que pasa es que Tienes que entender que no todos llegan.
0: Pero es que es llegar a qué, ¿sabes? Yo, yo planteo la problemática para, para buscar desde una dialéctica una posible
1: solución. O posibles opciones de solución. Exacto, sí, ajá. No hay una sola.
0: Ajá, exacto. Entonces, pareciera... y Dime si es que estoy mal, por favor. La idea del éxito es pegar. La idea del éxito es reconocimiento. Entiéndase cómo funciona el reconocimiento sí. a través de las, de las plataformas, sí, sí, sí. por ejemplo.
1: Sí, views, Mientras playlist. más views tenga, mientras más sí. reproducciones tenga,
0: me van a pagar más, ¿me explico? Sí. Entonces sí, eso sí. me ayuda. Así funciona
1: el entretenimiento. Ajá. Sí, 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 sí. sí.
0: Eh, de cierta manera. Uh -huh. eh, entonces puedes decir, bueno, yo estuve trabajando en mi single que saqué y estuve en todas mis redes sociales produciéndome. Eh, y mostrándome ante la gente para que me de, se den cuenta de que existo y por favor denle play, acabo de salir el nuevo single y demás, entonces empiezan a subir como los, los márgenes de cuánta gente escuchó mi canción no uh -huh. esperando que en ese proceso no venga una que me, me aplastó no uh -huh. condiciones y suerte y, y al final ya tienes que sacar el próximo single que ya te costó dinero, que te va a costar dinero y yo no sé si pudiste pagar el primero siquiera desde el, la, el modelo que está establecido entonces, ya, ya hablaba yo contigo el año pasado de, de, de que tienes que buscarte formas. Eres recreativo por hacer una canción, pero tal vez tu idea del éxito esté plasmada por cosas que tú no puedes controlar. Uh -huh. Entonces, el mismo hecho de la, la posible inversión que tengas que hacer para la idea de éxito, de mayor reconocimiento para, para cómo funciona la industria. Y ahí es donde, donde yo me pregunto por qué no somos creativos en formas diferentes de distribución y depender justamente de esta distribución que está eh, en la que todos nos vemos envueltos porque es la forma. Entonces, yo lo digo en este podcast mucho. Yo estoy haciendo este podcast para vender un disco. Uh -huh. Y algún rato voy a pasar el proceso de, de explicar cómo es que hice ese disco y por qué quiero que la gente me compre este disco. Uh -huh. Y, y es un disco que no va a estar en plataformas. Y es ajá. un disco que no, no lo voy a mostrar. Que la persona que lo compre se sentirá... Exclusiva. Claro, que loco, no, no, nadie más lo va a tener. O sea, hay un número limitado. Creo que, son, creo que voy a sacar mil copias. Hay un número limitado en esas mil copias y, y nadie más la va a tener. Y voy a asegurarme de que nadie más la tenga. Uh -huh. Entonces, hoy por hoy digitalmente existen otras formas. Existe el NFT que te permite ¿NFTs? hacer una... Ajá, uh -huh. Eh, hacer una firma de eso. Entonces yo me estoy buscando una forma diferente para que esto de alguna manera me genere un éxito personal que espero se replique uh -huh. por el hecho de que si yo sé que la gente que me va a colaborar y al momento de yo pagué los, o sea, con los discos me puedo mantener y puedo mantener, no puedo, puedo pagar a la gente que me ha colaborado, uh -huh. yo estoy feliz sí, claro. y esperaré el siguiente disco. Entonces, no es meterme en la plataforma que me exige trabajar para la plataforma, sino hacer que esta plataforma, por ejemplo, YouTube o Spotify, que reproduce mis podcasts, trabaje para mí. Uh -huh. Porque yo ya lo tengo tengo una idea clara. Y hermoso si esto se replica. Pero, ¿por qué crees que...? O oh, no, no, ¿por qué crees? Sino, ¿cuál serían las diferentes condiciones de éxito? ¿Y cuáles son las problemáticas que, que pueden existir? Yo, yo he buscado mi modelo muy personal.
1: Es que al final... Eh, Pasa eso, Jorge, que cada uno tiene, tiene su camino, ¿entiendes? O sea, yo por ejemplo lo he dicho durante mucho tiempo que hay mucha gente dentro de la escena musical, ¿sí? escena, es decir, músicos, colegas y todo lo demás, este, y yo en algún momento la verdad es que no comulgo con las visiones que tienen de las cosas, y yo lo que hice fue... Abrirme un otro nicho?
0: ¿Cuál pues sería tu nicho? Si puedes decirlo.
1: A ver, lo que pasa es que... El, el pop con sus características tiende a ser un poco más masivo, ¿sí? E ir a la gente consumidora. Uh -huh. A mí esa, esa expresión de hacer música para músicos no me va porque el músico no consume. ¿Sí? Claro. Es decir... Vamos, yo voy a poner una panadería para la gente que no come pan. Es así como yo lo veo. ¿Entiendes? O sea, o la gente como gluten free. ¿no?
0: Es muy fácil, hablando de términos capitalistas, loco, si no tienes para pagar un concierto. Posiblemente te hayas pirateado eh, el, el músico que te encanta porque es músico para músicos. Y empieza como ese nicho a cerrarse un montón. Entonces esperas que... la. Es, es raro cómo funcionan los pequeños conciertos dentro de los nichos de los músicos. Solo van músicos a los conciertos de los músicos para...
1: Criticar a los músicos. Ajá. Sí. Y, pero
0: alabarlos de frente y criticarlos a la espalda.
1: Sí, sí. O, y, o... y se
0: mantienen ese circulito que se va moviendo y no crece, y tampoco se achica, o crece de más músicos que terminen en la universidad.
1: Sí, o sea, como te digo, yo como no comparto mucho ese tipo de cosas, lo que dije fue, ok, quiero gente... De repente que tengo un poco más, más de visión empresarial. Por ahí hay muchísimos músicos que tienen visión empresarial y no los conozco y está perfecto. Un DM, pero frescazo. ¿Me entiendes? O sea, y conocerlos y conversar y, y, y poder decir. Yo hoy veo que hay muchísimas iniciativas que quiero que les vaya bien. Pero de repente en algún momento dije a ver, para mi negocio, lo, lo, lo que tú mismo planteas. Ok, en NFTs hay un montón de formas, pero si a uno no le pica la curiosidad, la, como se llama, o, o he escuchado decir, curiosidad intelectual, para encontrar una forma, entonces no te quedes del resultado. Uh -huh. porque, porque no hay una, una venita mágica. O sea, no es que esfuerzo... Eh, más buenas intenciones da igual a éxito. No, no, no. Es positivismo Exactamente. Que está es como. En las ideas de las es como no, no. Te puedes esforzar todo lo que quieras y aún así no lo puedes lograr. ¿Estás bien con esa idea? ¿Estás bien con ese riesgo? Ok, tómalo. Pero si no estás bien con ese riesgo, considera si es que de repente esto es lo tuyo. Uh -huh. Y no está mal. ¿Me entiendes? O sea. No tenemos por qué agarrar y romantizar todas las cosas de vivir de tu pasión. No todo el mundo tiene que hacerlo. Hay gente, yo conozco doctores, que no viven de su pasión, se dedican a la medicina, hacen mucho dinero, pero tienen a, para, para tener una estabilidad económica y financiera increíble y se dan su disco de boleros al año a lo bestia. No porque produzcan conmigo, sino porque... Digo, lo hacen bien. Entonces, está bien. Ese es su, 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 su este de éxito y está perfecto. Es muy particular, es muy individual y cada caso hay que verlo así. Pero sí creo que la, la idea es encontrar formas donde te funcione. O sea, donde definitivamente esta vaina no sea un estoy quebrando, estoy quebrando, estoy quebrando. ¿Me entiendes? O sea, me estoy endeudando y me estoy ahogando y me estoy ahogando y me estoy ahogando. Porque tampoco eso, eso es bueno. Digo, hoy hay mucha gente que dice, el dinero no compra la felicidad. Sí, pues sí te da tranquilidad el hecho de estar al día con tus deudas, claro. al día con tus obligaciones, tener que comer. De repente no carne guayu, carne cobe todos los días, porque definitivamente no es bueno para la salud. Pero que tengas tus cosas y digas, oye, tengo salud, me hago mi chequeo anual, bla, 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 bla y estoy bien. Mi familia está bien y de repente puedo darme un gustito por acá. Está perfecto porque que te coja una crisis existencial, chiro, es de las Creo cosas que más feas que, fea, que, que, que puede pasarle. Y a muchos músicos hoy dicen
0: sí, es verdad.
1: Y cada uno tiene que encontrar sus formas. Por eso a mí a veces me da risa porque hay gente que me escribe y me dice como oye, dame trabajo. como Man, pues Yo me la busco todos los días. Entonces, es que ¿Me entiendes? Y todos los días estoy conversando con gente y conociendo a gente en el estudio y, y, y tratando de ver la forma de, de, de crecer porque no sabes en qué momento vienen las vacas flacas. Ahorita estamos en noviembre. Tú sabes que noviembre y diciembre es buenazo para claro. los músicos, pero en enero y febrero, ¿qué hacemos? Gracias. Gracias. Hasta marzo que se vuelva, ¿me entiendes? Entonces hay que guardar. Por eso, cuando yo veo a chicos que vienen con sus papás, yo, yo, yo vivo ya hace algún tiempo solo. Les digo, muchachos, aprovechen ahorita, inviertan ahorita, porque después cuando hay cosas que pagar, la vida cambia y diferente. Uh -huh. Cuando te toca todos los meses agarrar y destinar cierto presupuesto importante para cubrir todas tus necesidades, y algunas como arriendo, que a mí me toca, y la vida cambia. Entonces, ese tipo de cosas, hay mucha gente que no la ve y dice como, "Ah, no, ni no siquiera." Sé es. ¿Entiendes? Es lo que te decía. José Andrés Salazar de unos años atrás decía a mí no me gustan las cosas que se hacen acá y cuando intenté hacer y tampoco me gustan los míos y ahora claro. y ahí es cuando te toca agarrar y ahí sobre la marcha empezar a resolver pero pero tienes que ingeniarte las formas porque eso se trata porque de eso se trata construir tu pasión porque eso se trata encontrar la forma de eso se trata llegar a este éxito individual y completamente personal para decir lo logré, estoy tranquilo. Por lo menos tranquilo. Sí, tranquilo. Ajá, sí, no, es... no 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 somos millonarios. La gente a veces tiene la idea de este man cobra así, este man de ley se forra en plata. Man, o sea, vuelvo y repito, se ve solamente la punta del iceberg, no sé cuánto te toma llegar o qué está debajo, cuáles son los sacrificios. Por eso, de verdad que yo he aprendido a encontrar en absolutamente todos los casos y todos los perfiles que hay, mucho mérito. Porque destacar, hasta para destacar en cosas negativas, se necesita su, su mérito. Haber hecho algo sí, para que pase. Sí. ¿entiendes? Entonces, este, Aristóteles creo que dice, eh, esto de, para que no te critiquen no tienes que hacer nada, decir nada ni ser nadie. Entonces, siempre que haces, ya, ya hay críticas. Entonces, ya está. Lidiamos todo el tiempo con eso. Entonces, yo un poco, como te digo, me he alejado de esta industria musical porque no comulgo mucho, no me siento tan como afín y he armado como mi equipo de trabajo y la gente que me va rodeando y los músicos que van llegando es más o menos gente que... Que, que, se puede, que se podría alinear con una filosofía, tampoco tiene que estar 100% de acuerdo conmigo y ahí entre eso vas encontrando a uno vas encontrando a otro, no es un proceso fácil, es años pero eventualmente llega uh -huh. y a, hasta eso tienes que idearte formas para seguir subsistiendo
0: para cerrar este podcast que ha estado muy interesante Dos cosas. Este podcast se llama Ingeniarte uh
1: -huh.
0: y el eslogan es eh, el artista es ingeniero de su obra. Eh, el productor me parece un gran artista, me explico. No, no es el tipo que solo se sienta frente a la computadora con sus ideas a sacarlas y ya. Yo pienso que falta como conocimiento de la idea del productor, uh -huh. más que la idea romántica que te muestran del productor, que es el trabajo en sí. Eh, has, has mencionado muchas veces... y Idearte, ingeniarte, ser creativo, en tu caso creativo emocional. ¿Cómo es para ti juntar todas esas cosas para sacar un producto? ¿Cuál es, ¿Qué pasa en tu cabeza cuando, cuando vas a hacer algo?
1: A ver, primero es un proceso de sentirme respaldado por el artista y confiado con, con confianza. ¿no? Es como sentirte respaldado por esa persona. A mí me pasó que en mis inicios trabajé con un artista... Y, y al inicio que buscaba las oportunidades en la universidad y cuando trabajaba con este artista había esta, este empujar de ideas y era no, no me gusta. Y no proponía nada. Este, no es que yo ni sé qué. Y bueno, me di cuenta que definitivamente ese camino no es el mío. Uh -huh. o sea, y, y aprendí que a esos artistas yo no los voy a convencer. O sea, esa gente no la terminas convenciendo y termina siendo un dolor de cabeza y una maleta muy pesada para subir la loma que de por sí es difícil lidiando con todo este tipo de inseguridades, problemáticas, presupuestos y todo lo demás. Entonces, a partir de ahí es como yo tengo conversaciones con el artista y al final de estas conversaciones ya hay un vínculo de amistad, de emocional, de entender muy bien lo que quiere de saber qué le puedo aportar y yo la confianza de decir, ¿sabes qué? Creo que sí te puedo llevar a este nivel y vamos construyéndolo juntos. Y de ahí es, como te digo, ha sido prueba error hasta ahora y tengo ahí donde a veces empujo, donde a veces no, donde a veces me quito, estoy constantemente revisándome y en autocrítica de tengo mi, 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 mi gente que escucha los temas y son muy críticos al momento de cuando estoy componiendo qué tal le parece el proyecto este, yo tengo, tengo tres hermanas, mujeres y les digo que son el holocausto, o sea, si sí las llamo <risa> cuando les paso los temas a ellas porque son, son monas todas, bueno una, una nación quito pero es más mona que, que las demás y les siempre que como no son músicos, son espectadores completamente, o sea, son consumidores, son consumidoras. Y es como, me parece ni sé qué, entonces es como, ah, chévere, falta esto acá. Uh -huh. O de repente se sienta esto aquí, está perfecto, eso es lo que queríamos, ¿me entiendes? Uh -huh. Y siempre revisar. Y de ahí formarte todo el tiempo, todo el tiempo formarte, ver cosas. Eh, Seguir mejorando, construyendo. Hay veces en las que tienes que revisar tus procesos. Hay veces en los que te tienes que sentar y decir... Ok, ¿qué herramientas necesito para esto? Es una suma de muchas cosas. Pero al final, ese es mi perfil. Claro. Pero es no, muy
0: interesante, no es una verdad no,
1: absoluta. Exactamente. No todos los productores hacen lo mismo. Uh -huh. Ni todos los que se llaman productores en realidad lo son. Uh -huh. Pero como hay muchos perfiles... Hay mucha gente que a veces me ha dicho como, eh, no, que sí, que tú sí eres un productor. No sé. O sea, hay mucha gente que no, 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 no piensa así. Por eso trabajo con la gente que le gusta mi trabajo uh -huh. y que cuando pone play dice wow, esto está interesante, yeah. voy a conocer a la persona. Y cuando habla conmigo le hace sentido todas las cosas que yo digo y las ideas que tengo en la cabeza y decidimos trabajar. Uh -huh. Y ha pasado más de una vez en las cuales... En el trabajo, yo no siento ya, ¿me entiendes? Como un aterrizaje de todas esas ideas. Y de repente me ha pasado y he dicho, ¿sabes qué? Creo que no tenemos no. que trabajar juntos. No. Te vuelo tu dinero y está todo bien. ¿Y el tiempo? ¿Fue una experiencia para vos? Sí, es ¿Eh? parte de... O ah, sea, bueno, claro. Es, es como lo manejo. Uh -huh. A veces, por, por eso... Tienes que tener un método, una metodología para aprender a filtrar mucho más rápido las cosas. Porque no puedes trabajar cuatro meses en un proyecto y darte cuenta que no, funciona, que no va, claro. ¿no? Entonces, también ese es el lado del business mind que tiene que ir pesando. Pero, pero es diferente en cada caso. Hay veces que, que te requiere lider mucho liderazgo y hay veces que te requiere ser más como un... Hacerle barra al artista, impulsarlo y sacarle las cosas. ¿Sí me entiendes? Sí, diferentes sí. roles en diferentes momentos. Y el criterio ya es un poco la corazonada y, y el instinto. Uh -huh. A mí una vez Juan Pablo me dijo, me pasó de que en una mezcla mezclé con el artista un grave error, sí porque el artista no sabe, de, 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 de la mayoría no sabe ese tipo de cosas. Entonces, eh, cuando le entregué a Juan Pablo, fue como, Juan Pablo me dijo, oye, ¿qué te pasó? O sea, es como, está, esto horrible. Y yo le dije, ¿por qué? Y claro, yo me había acostumbrado a escuchar las cosas así. Y me dijo como, pero escucha esto que trabajamos hace un mes, y escucha esto de acá. Y cuando lo comparé, dije, wow. Entonces, ¿qué pasó? De que aprendí en ese momento de seguir mucho mi instinto, y ahí es donde comienzas a construir tu voz, ¿no? Como esta es mi musicalidad, estas son las cosas. Pero no, no una manera de imposición, sino una manera de trazar un camino. De ahí ajusto todo lo que necesitas ajustar con el artista para que el artista esté feliz, porque al final el artista es el que va a defender la canción. Pero claro. digo, el producto también me tiene que, que a mí mover. Uh -huh. Sin embargo, igual estoy dispuesto a renunciar a cosas por que el artista igual le guste. Entonces, es todo un tema de, de, de,
0: de jalar por un lado, ajustar por el otro.
1: Claro. Es muy complejo. Es muy complejo y cada uno lo va, lo va tomando. No es que hay un manual de en estas cosas es. Claro. Es, como la, es como esta conversación. ¿Me entiendes? De repente había una planificación, pero... Los temas nos llevaron ahí. Si la gente dice, ay, no, es que divagan mucho, es que se van por las ramas. Es una conversación que tiene muchas cosas. No podemos solamente reducir a una hora y media o dos horas este, algo que tiene muchísimas aristas y condiciones y variables y, y asteriscos. Pero, por ejemplo, eso es lo
0: que de alguna manera en este podcast se acaba de evidenciar. Que existen todas estas cosas, todo que no es solamente hacer un tema porque tiene dos o tres acordes y es bonito y sacaste la voz y cantas bien porque te lo dijeron tus padres es mucho más complejo y más cuando hay la responsabilidad de parte de todas las personas que trabajamos dentro de esta industria eh, de vivir de esto entonces que tú hayas venido, ya te agradezco y con esto cerramos eh, que podamos hablar de esto que podamos hablar de, de todo lo complejo que es hacer, o lo más que podamos, y que el tiempo incluso no nos alcance, eh, y poner en evidencia que eso es lo que, hay que hacer, puede pasar en el caso de trabajar con José Salazar y posiblemente tomar en cuenta para trabajar con otro productor para que justamente no te estafen, o no te vean la cara, o no te lo romanticen, y que puedas, desde tu propia intuición, la persona que lo está escuchando, que, que esté dentro de, de la industria, decir... Bueno, voy a ver si es que me arriesgo a esto o me dedico a otra cosa. Y no está mal, sin, sin ponerle en el hecho de que no tiene que estar mal eh, equivocarte al momento de tomar una decisión.
1: En lo absoluto, ajá. Entonces... Enmendar y corregir es parte de... Y, y la experiencia es... La evolución. Tuya. Ajá. Sí, y, y sobre todo que se genere debate. O sea, es que hay muchas visiones. Y eso es algo que la gente, la gente tiene que dejar de seguir verdades absolutas porque no existen. ¿Sí? Esta gente que solamente habla de que la música nacional es solamente la música tradicional. Está bien. Si tú lo crees así, está perfecto. Para mí estaría bien siempre y cuando tengas fundamento. Yo no lo creo sabes. así. ¿Me entiendes? Yo, yo, digamos, en mi casa tuve mucho de música brasilera, de pasillos, de música disco. Mi mamá es melómana, pero así hasta el por si acaso. Pero no escuchaba todo el tiempo. De ahí, yo mi, mi entrada en la música fue rarísima, porque a los nueve años tocaba en un grupo de música andina, religiosa, o sea, católica. ¿Me entiendes? Un mono tocando con poncho a los nueve años. Era una cosa insólita. ¿Me entiendes? Pero así es. es ese tipo de cosas suceden. Obviamente, la pasión era mucho más grande y en ese momento mis papás eran como... Si te vas a dedicar a la música, que estás en el grupo cristiano, entonces... Vamos, vamos, ¿me entiendes? Lo que sea, no importa, ya. Es cristiano, ya, no importa. A ver, dale. La zampoña, porque no me quieren dejar toda la guitarra. Ya, la zampoña, ya estás. Pero, como te digo, es, es la forma en la que uno ve y dice, ok, este camino lo tomo, esta decisión la tomo. Y ahí vas ajustando. Ya después dices, no, lo que me gusta es el rock. Y, y ya, ya. Pero no podemos decir solo la música nacional es... No, música nacional es lo que está hecho en el territorio, por personas del territorio. Ya está. Y si alguna persona no lo piensa así, está perfecto. Pero somos ecuatorianos y si a mí me gusta el blues o a mí me gusta el funk, ¿por qué no puedo hacer mi versión de si los gringos tocan música brasileña y no son brasileros? Pues, loco. ¿Me entiendes? El bosa y el ya... Hay muchas cosas y hay que dejar de romantizar como tú dices y has utilizado mucho la palabra estas verdades de no solo esto aquí porque las fusiones son lo que permite que los mercados crezcan que las audiencias se masifiquen y obviamente eso nos permite vivir este, de esto, vivir de esto. exactamente mientras más gente nos consuma qué es lo importante muchachos si esto es lo que quieren encuentran la forma que puedan vivir de su arte de repente sea dando clases part-time, sacando sus proyectos, de la forma en la que sea. Yo, por ejemplo, no soy, no soy muy de dar clases, pero hay gente que da clases increíble
0: Yo creo que hay gente con vocación a eso. Sí. ¿Sí? Y, y, y está bien.
1: Y, y ojo, he escuchado, la vez pasada me comentaron de una chica que se graduó de, 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 de música y después le gustó esta vaina de la parte política, de, de leyes y bla, 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 y está preparándose para ser. Necesitamos de esa gente. Necesitamos gente que diga, oye, este es mi, mi, mi lugar, pero de repente no soy una performer, no soy una compositora, no soy una gran cantante, este es mi espacio. Uh -huh. ¿Por qué no? Necesitamos más gente que haga y que fortalezca esta industria. ¿Cuántos abogados especializados en, en propiedad intelectual hay en este país? Seguramente no muchos. Seguramente lo que pasa con los de propiedad intelectual, que tengo amigos abogados, me dicen
0: que hay gente a las cuales no les pueden asesorar, porque no sacan su proyecto, por ejemplo. O no tienen un desconocimiento completo de, de qué va a pasar con tu proyecto una vez que, que los subas. O sea la ignorancia es
1: reatrevida sí sí y y como te digo hay muchas aristas uh -huh. yo siempre lo que digo es antes de tener un manager por favor tengan un abogado por favor tengan un abogado o sea antes de tener un manager tenga un pan abogado porque las estafas en este medio son pero increíbles o sea de de, de verdad de de horrorizarse entonces y bueno la pasión que sea este motor que nos siga alimentando el deseo, el alma, el espíritu, pero encontremos una forma de poder pagar las cuentas y vivir tranquilo, porque así sacamos industria. Uh -huh. Así hacemos que otra gente diga, oye, pero si el mal lo puede lograr, yo también lo puedo lograr. Pero entendiendo los riesgos y todas las cosas. Hay idea que... de
0: libertad de Spinoza que dices que la libertad subjetiva no es libertad uh -huh. o sea, si tú te crees libre porque crees que eres libre no, posiblemente no estés libre sí. libertad según Spinoza es la idea de conocer las condiciones que te determinan estar en tal lugar uh -huh. ¿Ya? Eh, por ejemplo para, para ejemplificar un poco más imagínate que tú estás en un cuarto encerrado y estás en la puerta tienes la puerta A y la puerta B uh -huh. si tú tomas la puerta A y sales del cuarto vas a creer que eres libre pero no sabías que la puerta B estaba cerrada entonces puedes ir por la vida saliendo de puertas diciendo soy libre porque el destino lo quiso así pero en realidad es eres... estás preso del desconocimiento uh -huh. es muy diferente cuando tú estás enfrente de la puerta A y la puerta B y sabiendo que la puerta B está cerrada poder escogerla yo pienso que eso nos falta un montón tener este conocimiento para poder ser libres para trabajar en lo que queremos trabajar y no en lo que debería ser me qué? y para evitar
1: frustraciones porque creo que cuando no te preparas muy bien en ese conocimiento de las condiciones eh, te frustras mucho o sabes como porque como te digo tienes estas falsas expectativas de trabajo más halagos es resultado y bueno sí y no claro. entonces prepárate para que si de repente eh, trabajo más resultados, más suerte, dices, ok, listo, ok, ya suerte, entonces esta me faltó, ¿cómo hago para ganar un poco más y seguir? ¿Entiendes? Ok, listo, vamos otro tiro, probabilidades. Sí. Oye, niñito,
0: supe que vas a sacar tu propio podcast. Ahorita ya te puse en compromiso, loco. No, qué bestia.
1: No se puede hablar cosas aquí. Las parejas hablan.
0: No, me gustaría es, que lo saques porque está, es, lo que me contaste fuera de cámara estaba acá.
1: En, en realidad son como cápsulas. Vamos a ver qué pasa con el proyecto. Este, quisiera lanzarlo para el 2022. Que en realidad son cápsulas. Es como un poco de, de cosas que ayuden a, a, a perfilar mejor los proyectos para los artistas. Mm. Es netamente para los artistas. Cómo construir un equipo de trabajo, qué personas necesitas, este, cuál es la gente más importante... ¿Me entiendes? De repente, ah, todo el mundo se muere por tener un manager y yo siempre digo, manager es un poquito después. Los primeros pasos, lo mejor es no tener un manager porque, porque tienes que ir armando este, este uh -huh. proyecto ya. per se. Pero, pero bueno, vamos, vamos a ver si es que de repente se juntan las estrellas y las constelaciones y lanzamos y si no...
0: Yo, yo creo que es Veamos. necesario, o sea, por la misma idea, yo creo que es necesario. Espero que cuando salga este podcast ya haya salido el primer episodio del, del tuyo. Depende. <risa> de tu cápsula, no sé, no. <risa> todo, todo tendrá que pasar como de tal manera que, que suceda, pero sí te invito a sacarlo. Este mismo podcast resulta de eso, de no pensarle tanto, sino de entender de que estas conversaciones son necesarias. que, que a, mí, a mí me disgustan mucho los podcasts donde... Porque soy adicto a los podcasts. Ahora estoy escuchando más podcasts que música.
1: Sí, sí. sí yo también. Yo, ah, me encantan los podcasts. Sí, está bueno. Es, es muy bueno. Y, y aparte, es, consumo uno musical.
0: ¿Cuál consumo musical?
1: El de Destra Legal, que es una empresa colombiana. De, es buenísimo. Este, y de ahí. Todos los podcasts que consume de filosofía, no, no, no. emprendimiento, así, ¿me entiendes? Mentalidad de tiburón, todo ese tipo de cosas <risa> interesantes para, para seguir como fortaleciendo el, el, claro. el perfil. Pero sí, sí, me encantan, me encantan los podcasts.
0: Y, sí. y es por eso te decía como... Y mal, muchos de esos solo los sacaron. Y empiezas a encontrar tu nicho, empiezas a encontrar personas que de verdad a les importa, para mí es necesario que eso pase. Y, y va pasando, ¿sabes? A la larga... Yo no sé qué irá a pasar de aquí adentro de un año, ¿sabes? Me gustaría saber, noviembre de 2022, qué ha cambiado.
1: Tú tienes un invitado por semana. Sí. Sí. Uh -huh.
0: Espero. No sé, es que todavía estoy viendo, por ejemplo, si lanzo dos a la semana porque tengo demasiados invitados, porque tengo demasiada gente interesante que, sí, sí, sí. que ha venido a este podcast. Entonces, posiblemente, si es que saco todos en orden, perdonen a la gente que no he sacado, pero es que en serio me doy cuenta de que hay muchas cosas de qué hablar. Y, y toda la gente que lo ha escuchado hasta ahora, por lo menos, dicen, sí, loco, qué bacán el tema. Espero el, 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 el comentario siguiente. malo, ¿cachas? Y el siguiente.
1: Espero el, el, el hater. Sí, eso, eso lo estoy esperando. ¿Qué, sí. ¿qué, ¿Qué fue? Es que hay que masificar. claro no, no, no. O sea, es que cuando llegas los haters es cuando sabes que estás haciendo las cosas bien. Sí, exacto. Es, Entonces... es, eso es, ese es un termómetro, pero así, importantísimo.
0: Para, para mí es necesario. Lo, lo, sido. Los
1: tiramierdas son... Son un gran termómetro. Y, Son un gran ah, termómetro. Y así
0: sabes que está llegando, ¿sabes? Entonces, por ahí vamos viendo. Lo que tú vas a hacer me parece fundamental. Pienso que... Que por eso te lo invito. Si es que esto sale primero, antes de que <risa> tengas un episodio, te voy a decir, oye, José, ¿qué pasó? Pero si no, todo bien. Tampoco hay apuro. Pero sí es necesario. Creo ba que es necesario.
1: Voy a, como te digo, como no quiero ser un monólogo, porque puedo tranquilamente hablar cinco horas y paja, 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 paja. Este pero quiero, quiero que sea concreto, quiero que ayude, quiero que construya. Bacana. Tampoco quiero venderme mucho porque nunca me ha gustado eso. Mm. O sea, quiero que de verdad la gente diga esto es oro puro. O sea, esto me ha ayudado a establecer esto acá. Yes. Y tampoco quiero que, es que eventualmente va a enriquecer un poco mi figura, pero, pero quiero más bien un tema de servicio, si ¿sí, mm. me entiendes. No, no es como...
0: No, el fin es diferente. El sí, fin es el de servicio eh, no del reconocimiento. Sí, sí.
1: Ajá, el fin Ajá. es el servicio o sea no no quiero ay este man entonces yo quiero trabajar con él no 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 uh -huh. quiero que mucha gente apueste por más productores jóvenes eh, productores jóvenes digan wow qué bacán este esta es la forma que quiero hacer las cosas me entiendes claro. como no no solamente un tema de ah sí yo soy el camino la verdad la vida no no sino uh -huh. un tema de diversifiquemos esto de acá no no claro. apuesten por gente que esté empezando y construyan algo a cinco años por ejemplo por ejemplo, ¿me entiendes? ¿no? Es, es, sí. es duro, pero toca. Así que muchas gracias no, por la invitación por y la gente que siga consumiendo tu podcast. ¿Dónde te encuentran? Eh,
0: redes sociales. Igual lo voy a poner en el comentario de abajo. Pero...
1: Me encuentran como José Salazar con doble S. Entonces eh, tienes doble S en tu nombre. José, J-O-S-S-E. -S -E, <ríe> Salazar. Yeah. <ríe> Porque estar es con Z. Este, en Facebook. En Instagram como José Salazar music eh, No tengo TikTok. Eh, y, y de ahí me escriben, contesto a todo el mundo, recibo canciones todas las semanas, escucho mucha música, converso con artistas eh, todo el tiempo, estoy muy presto a trabajar con todo el mundo. No solamente me concentro en un género, me encanta escuchar música, me encanta consumir música y, y bueno, que la gente... También le gusta mi trabajo, es, es algo chévere porque nos permite crecer a todos. Okay.
0: Y a toda la gente que llegó hasta este punto, muchas gracias por haber visto esto. No se olviden de compartir, suscribirse y, y darle un like y ponerle la campanita y demás. ¿Sabes qué? Es una mierda decir eso. Perdón que lo diga, YouTube me tienes harto. Porque así reconoce el algoritmo de que te tienen como en cuenta. Y mucha gente ha visto el podcast. Pero, por ejemplo, tienes en el Analytics que muchas veces no están suscritos. Entonces, YouTube... Suscríbanse,
1: era... suscríbanse. Es gratis. Sí, no. Es, es gratis. Es
0: nada, no te cuesta nada. No te estoy pidiendo plata.
1: Esto, esto ayuda. <risa> ayuda esto a que ayuda. esto llegue
0: a otra gente que de verdad le interese. Porque hay gente que le interesa. Estoy seguro de eso. Hay público para todo. Y ahorita sí, la democratización de, de los medios digitales hace que llegue a todos. Entonces, cuando tú... ¿Te gustó esto? Y te suscribes. Le llega otra persona que puede, puede interesarle. Y así yo siento que estoy, lo que estoy haciendo vale la pena. Eso, amigo.
1: Muchas gracias por la entró en modo
0: neurótico. <risa> no, gracias a vos por venir, Ñoñito. Estaba esperando hacer esto. Y en vivo, porque la primera vez lo hicimos por Instagram.
1: Y... Ah, sí, claro. Este proyecto, claro, nace de, 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 de esas conversaciones. Las conversaciones en, sí, en sí sí Instagram, sí conversaciones
0: sí. y, y el hecho de ya tener como este espacio, de tener una mesita, de tener tacitos de De tener de café. un estudio,
1: un cafecito, que está increíble. Y... De tener una conversación entre amigos. Sí, hay, hay muchísimas cosas que hablar. Seguramente después de después de algunas conversaciones nos hemos de volver a reunir y hemos de hacer una parte 2 y, y bueno la gente que se suscriba, que comente que comparta y que ayude a crecer esto aquí
0: okay, gracias Josecito y gracias a todos topes